0: Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein absolutes Autofahrerland. Das soll heißen, vielerorts kommen die um einen Mietwagen nicht herum. In der USA-Serie unseres travel News podcasts geht es heute um Autofahren in den USA. Wir haben Tipps und Tricks zusammengefasst. Einen schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu unserem neuen travel Deals podcast ein weiterer Podcast in der USA-Serie. Es geht heute ums Autofahren in den Staaten. Wir wollen so ein bisschen über Verkehrsregeln reden, wie ist Autofahren in den Staaten und vielleicht auch ein paar Tipps mitgeben. Mit dabei sind wieder der Peer. Hallo. Und auch der Johannes. Moin. Und äh, Frage an euch beide. Autofahren ist ein bisschen anders als bei uns in Europa. in den Grundzügen ähnlich. Man fährt auf der rechten Straßenseite, aber auch sonst äh, ist es ein bisschen anders, das Autofahren? Wie, ist, wie unterscheidet sich das denn?
1: Ja, also ein bisschen anders trifft es eigentlich ganz gut. So Die Grundregeln sind alle gleich, aber es gibt eben einige Ausnahmen, wie zum Beispiel die Verkehrsregeln, dass man dann bei Rot abbiegen darf, dass man auch rechts überholen darf und natürlich auch, was die Autotypen angeht. Denn die Amis fahren ja grundsätzlich sehr häufig schwere Autos, also irgendwelche dicken SUVs, die man, wo dann hier alle aufschauen, wenn hier jemand damit durch die Gegend fährt was jetzt so als Deutscher zumindest unbedingt nicht notwendig erscheint, da man doch fast nur auf befestigten Straßen fährt und dann zum Walmart muss man auch nicht den SUV mit Vierradantrieb nehmen, denke ich.
0: Und man sagt ja immer, Deutschland ist ein Autofahrerland, aber wer das sagt, der war noch nicht in den USA.
2: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass man ja eigentlich in den meisten kleineren Städten oder auf dem Land auf jeden Fall auch auf ein Auto angewiesen ist so öffentlicher Personennahverkehr, der existiert ja eigentlich nur in den großen Metropolen wie New York, Chicago oder San Francisco. Äh, Wenn man dann auf dem Land ist, da fährt auf jeden Fall kein Bus, Mhm. also zumindest kein öffentlicher oder keiner, der kurze Strecken
0: fährt. Also die Amis fahren sehr, sehr viel Auto, sehr gerne Auto, Es gibt kaum ÖPNV und ähm, ja, dementsprechend ist auch viel los auf den Straßen. Und dementsprechend kommt auch ihr, wenn ihr einen US-Urlaub macht und jetzt nicht gerade in Boston, äh, New York oder Chicago unterwegs seid, fast nicht um einen Mietwagen rum. Also ohne Mietwagen ist es sehr, sehr abenteuerlich. Und deswegen haben wir ein paar Mietwagen-Tipps für euch zusammengefasst, die ihr äh, beherzigen könnt. Ähm, Johannes, was muss man denn beachten, wenn man sich einen Mietwagen in den USA bucht? Wo bucht man denn? Am geschicktesten. Ja, also
2: man sollte auf jeden Fall, wie immer, Preise vergleichen. Allerdings gibt es ja auch bei Mietwagen so ein paar Besonderheiten. Also es gibt ja Vergleichsportale wie Billiger Mietwagen, Happy Car, Check24 und so weiter. Diese Anbieter sind aber in der Regel nicht wirklich unabhängig, also nicht wie man es so von Flugpreisvergleichen kennt, dass die nur äh, von verschiedenen Anbietern die Flugpreise aggregieren und dann einen dahin weiterleiten zur Buchung, sondern wenn man dort einen Mietwagen bucht, dann bucht man auch direkt bei der Plattform und die Plattform vermittelt dann die Buchung an einen der äh, zahlreichen Mietwagenanbieter. Deswegen sollte man auch auf jeden Fall immer direkt mal schauen, was die so anbieten. In den USA sind das zum Beispiel Herz, Sixt, Alamo und Dollar. Das sind so die größten. Und da auf jeden Fall auch mal vergleichen. Aber man sollte auch immer auf jeden Fall ein Auge aufs Detail werfen.
0: So, jetzt habe ich meinen Mietwagenanbieter gefunden, der die besten Konditionen hat. Aber welches Auto nehme ich denn dann? Also wir haben ja gerade gesagt, die Amis... Die fahren alle dicke Autos. Brauche ich denn unbedingt auch ein dickes Auto, damit ich nicht unangenehm auffalle auf den Straßen? Pea.
1: Also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass man jetzt sich ein riesen SUV mieten muss. Aber es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Das heißt, wenn man jetzt in Colorado im Winter unterwegs ist, dann ist es sicher nicht schlecht, fiat Antrieb zu haben manchmal. Aber grundsätzlich ist es so, dass ja oft es überhaupt nicht erlaubt ist, auf irgendwelche unbefestigten Straßen zu fahren und dass man dann lieber danach schauen sollte, wo das Gepäck reinpasst und wo dann fünf Leute reinpassen und jetzt nicht unbedingt den Vierradantrieb oder die, den hohen Bodenabstand dann braucht.
2: Also ich finde auch mal wichtig, dass man einen Blick auf die Ausstattung wirft. Also vor allem in den USA, wo die Straßen zum, vor allem jetzt außerhalb der oder nicht gerade zwischen den Metropolen äh, meilenweit immer nur geradeaus gehen, finde ich ein Tempomat sehr wichtig. In, auf Englisch heißt das dann Cruise Control und äh, darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, dass es das bei eurem Auto dann dabei ist, wenn ihr vorhabt, längere Strecken zu fahren.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass ich persönlich zumindest noch kein Auto gesehen habe, was jetzt keinen Tempomat drin hat, denn das gibt's ja seit mindestens 20 Jahren wahrscheinlich.
0: Ja, und gerade da die Abi-Autos ja alle Automatik haben, haben die sowieso ähm, Cruise Control ja, normalerweise. Ja, aber
2: also ich, ich hatte schon, ich hatte schon das Vergnügen, äh, äh, bei einem Mietwagen von Six, sogar ein VW, den ich mal in Florida angemietet habe, dort keinen äh, Cruise control inklusive gehabt zu haben. Und äh, das war schon sehr nervig. Also nach zwei Tagen haben mir da echt die äh, Füße wehgetan, von immer auf der gleichen Position den Fuß (lacht) halten. Also ich würde trotzdem darauf achten, dass das irgendwo steht, dass es inklusive ist. Auch wenn man es sonst wahrscheinlich, auch wenn es dort nicht steht, inklusive hat.
1: Das war dann trotzdem Automatik oder war das dann manuell? Das war Automatik,
2: genau. War waren VW... Irgendeine, glaube ich, Variante, die nur dort verkauft wird, in der, also ohne alles, der der Mietwagen hatte wirklich sonst gar keine Ausstattung. Also das Billigste, was man so kaufen kann in den USA.
0: Ich sitze gerade in einem Nissan Micra, also im billigsten Auto. Ich bin zwar nicht in den USA, aber in der Türkei. Ist jetzt nicht ganz so vergleichbar, aber es ist ein Automatikauto, hat auch Cruise Control, kostet bloß 30 Euro am Tag. (lacht) Vielleicht so eine kleine Anekdote. Also ich zeichne diesen Podcast gerade tatsächlich aus einem stehenden Auto auf einem Parkplatz auf. Da kann man die besten Podcasts zum Thema Mietwagen machen, wenn man gerade selber in einem Mietwagen sitzt. Ähm, ja, ihr habt gesagt... Ja, und das Bild,
2: was du uns geschickt hast, das müssen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal <lacht> in die Show Notes packen. Das ist auf
0: jeden Fall sehr sehenswert. Das machen wir auf jeden Fall. Also Cruise Control, also Tempomat sollte auf jeden Fall mit dabei sein. Ähm, wenn man den Mietwagen bucht, sollte man aber vielleicht doch noch ein paar weitere Optionen beachten, die für einen vielleicht relevant sind.
2: Genau, das ist zum einen, die, wie die Tankregelung lautet. Das ist, finde ich, sehr wichtig. Also es gibt vor allem in den USA häufig die Variante, dass man die erste Tankfüllung kauft, natürlich für einen höheren Preis als üblich, und den Mietwagen dann leer zurückgibt. Das ist vor allem dann bei äh, Mieten für ein, zwei Tage außerordentlich blöd, wenn man halt nicht sehr viel mit dem Mietwagen rumfährt und den dann wieder halb voll auf den Hof stellt und so halt viel Geld im Prinzip verliert. Dann lieber die Tankregelung voll voll. Das heißt, ihr kriegt kriegt den Wagen voll und müsst ihn auch wieder voll zurückgeben. Also kurz bevor ihr den zurückgebt, einfach zur der nächstliegenden Tankstelle fahren, voll tanken, zurückgeben und alles ist gut. Und der weitere Punkt sind auf jeden Fall Versicherungen, wo man darauf achten sollte.
0: Genau, kommen wir gleich noch dazu, zu den Versicherungen. Ansonsten vielleicht noch Jungfahrergebühren, Zusatzfahrergebühren. Ähm, Wenn ihr jetzt unter 30 seid, sagen wir mal vorsichtig, immer darauf achten, ob ihr diesen Mietwagen denn überhaupt fahren dürft. Immer das Kleingedruckte genau lesen. Zum Teil sind dann Jungfahrergebühren zu entrichten. Gleiches gilt auch für mögliche Zusatzfahrer. Wenn ihr mit einem Kumpel, mit einer Freundin unterwegs seid ähm, und die auch fahren sollen oder auch fahren wollen, dann ähm, müsst ihr meistens eine Zusatzfahrergebühr entrichten. Und das ist häufig günstiger, wenn ihr gleich ein entsprechendes Paket bucht, bei dem das schon inklusive ist und dann nicht erst vor Ort macht. Ja, dann kommen wir zu den Versicherungen, würde ich sagen.
2: Genau, bei den Versicherungen ist halt eigentlich, wenn ihr einen Mietwagen jetzt über ein Vergleichsportal oder aus Deutschland heraus bucht, eigentlich ja immer schon ein gewisses Versicherungspaket inklusive. Meistens bestehen aus der klassischen Haftpflichtversicherung, Dort solltet ihr zum Beispiel immer darauf achten, dass es mindestens eine Million Euro, also die Versicherungssumme, beträgt. Auch gerne höher. Also ähm, vor allem in den USA ist das wichtig, zum Beispiel wenn der der Unfallgegner unterversichert ist. Das kommt da leider recht häufig vor. Und äh, ja, weitere Versicherungen sind natürlich dann Vollkaskoversicherungen, die halt äh, Schäden an eurem Fahrzeug abdeckt da habt ihr meistens eine recht hohe Selbstbeteiligung von Natur aus, direkt beim Vermieter, also das können schnell mal 400 bei hochwertigen Autos auch 1500 Euro sein, und äh, was ihr da zum Beispiel gegen machen könnt, ist eine Selbstbeteiligung-Ausschlussversicherung abzuschließen, zusätzlich unabhängig jetzt auch vom Vermieter, das ist meistens günstiger, als wenn man sich direkt bei dem Vermieter die äh, Selbstbeteiligung reduzieren lässt, ähm, das heißt, im Schadensfall, also wenn ihr wirklich einen Schaden habt, dann müsst ihr erstmal an euren Vermieter diese Selbstbeteiligung bezahlen, aber sie wird euch dann durch die Selbstbeteiligung Ausschlussversicherung wieder zurückerstattet von dem Versicherer dieser Ausschlussversicherung. Kostet so pro Tag äh, 9 Euro, aber gibt es gibt das, das Ganze auch als Jahresschutz. Das kostet für weltweite Mietwagen 99 Euro oder 100 Euro. Aber ähm, es gibt auch nur, nur eine Variante für Europa, falls euch das mehr interessiert. Gleichzeitig verlinken wir euch in den Show Notes auch nochmal eine Kreditkarte, wo wirklich ein gutes äh, Versicherungspaket für Mietwagen dabei ist und auch keine Selbstbeteiligung
0: im Schadensfall entsteht. Ansonsten ja. vielleicht noch, was man hinzufügen kann. Wenn ihr über so Vergleichsportale bucht, so über billigermietwagen.de oder sowas, da ist häufig schon ein... Ähm, Selbstbeteiligung null dabei, also ihr müsst im Schadensfall eigentlich keine Selbstbeteiligung bezahlen, aber ähm, das wird nur so verkauft, in Wirklichkeit ähm, müsst ihr schon erstmal beim eigentlichen Vermieter die Selbstbeteiligung zahlen, wenn ihr wirklich einen Unfall baut, die wird euch aber dann nachträglich quasi dann vom billiger Mietwagen oder von der Firma, die da vermittelt wurde, wird euch die zurückerstattet, das heißt im Zweifelsfall müsst ihr erstmal 1.500 Euro vorstrecken, kriegt es dann aber im Nachhinein zurück. Wenn ihr direkt bei den Autovermietungen bucht und dort direkt mit null Selbstbeteiligung, dann ist es auch wirklich null Selbstbeteiligung. Genau, also es ist immer gut, wenn man eine, wenn man null Euro
2: Selbstbeteiligung hat. Das, die Erfahrung habe ich selber schon zweimal gemacht und zweimal war es ein äh, Steinschlag. Und äh, das erste Mal war hier in Deutschland zwar mit einem Transporter äh, und einer hohen Selbstbeteiligung und danach bin ich auf jeden Fall, also seitdem, miete ich eigentlich nur noch Mietwagen ohne Selbstbeteiligung. Und das ist mir in den USA passiert, genau, äh, wo ich auch später noch was zu erzähle auf meinem Roadtrip. Und ähm, da ist mir ein Stein halt in die Windschutzscheibe geflogen, schöner kleiner äh, Krater drin, kein richtiger Riss... Aber es ist doch einfach sehr ärgerlich und das Problem ist, dass häufig so Glas, Reifen und der Unterboden auch bei der Vollkastenversicherung extra nochmal ausgenommen ist. Also daran Schäden müsste man voll tragen und deswegen sollte man meiner Meinung nach auch immer darauf achten, dass Unterboden, Glas und Reifen auf jeden Fall mitversichert sind bzw. nicht ausgenommen sind oder halt dafür noch eine, eine zusätzliche Versicherung abschließen.
1: Und das ist ja auch manchmal dann so ein bisschen tricky, weil man das eigentlich doch abgeschlossen hat, aber dann am alarm counter einfach erzählt wird, ja, das gilt hier alles nicht und die haben noch irgendwas aufschwarzen wollen, was dann im Endeffekt irgendwas ist, was man gar nicht braucht und dann 10 Dollar pro Tag extra zahlt, unnötigerweise.
2: Genau. Und das, finde ich, kommt auch in den USA recht häufig vor, dass wirklich beim Abholen des Mietwagens auf jeden Fall noch versucht wird, irgendwie eine Kleinigkeit zu verkaufen, Da wird dann was erzählt, dass es auf jeden Fall in diesem Bundesstaat Pflicht ist und die Versicherung zu haben und man ohne diese Versicherung nicht einen Mietwagen bekommt. Meistens ist das auch wirklich Bullshit, also man sollte sich vielleicht vorher informieren, wirklich, was man für Versicherungen inklusive hat und was man in den einzelnen Bundesstaaten braucht.
1: Und am besten einmal ausgedruckt dann zumindest die Kerndaten dabei haben oder so, dass man sich zumindest darauf berufen kann.
2: Ja, also das finde ich auch auch nochmal wichtig, äh, dass man irgendwie auf jeden Fall sich weiß, welche Versicherungen man hat, weil als ich diesen Steinschlag hatte, äh, war dann erstmal der halbe Tag, hatte ich damit f- verbracht, dann die Mietbedingungen durchzugehen und zu gucken, ob der wirklich abgedeckt ist bei mir, ob, um, nicht, obwohl ich mich eigentlich vorher schon mit den Versicherungen beschäftigt habe und das fand ich sehr nervig, sehr z- nervig und zeitaufreibend.
0: Alles klar, würde ich sagen, schließen wir das Thema Versicherung ab. Also Haftpflicht ist sowieso Pflicht, die ist immer mit dabei. Fast immer mit dabei auch eine Vollkaskoversicherung, im Idealfall natürlich mit 0 Euro Selbstbeteiligung. Also Vollkaskoversicherung ist quasi Schäden an eurem eigenen Auto. Haftpflicht ist Schäden, die ihr jemand anderem zufügt. Ähm, optional, meistens zumindest, sind Glasreifen- und Unterbodenversicherungen. Empfiehlt sich aber durchaus, sowas abzuschließen oder zu gucken, ob es vielleicht auch mit dabei ist. Und wer keine Selbstbeteiligung zahlen will, der kann zusätzlich Selbstbeteiligungsausschlussversicherungen buchen. Ganz kurz noch zu den anderen Mietbedingungen, die man beachten sollte. Wir waren gerade am Reden über Bundesstaaten. Da gibt es auch zum Teil Einschränkungen.
2: Genau, also zum Teil wird wirklich im Mietvertrag eingeschränkt, wohin ihr fahren dürft. Also ich hatte das zum Beispiel auch damals in ähm, Kalifornien, ich hatte mir dann Mietwagen angemietet und äh, in, dann auch festgestellt, auf einmal, dass in den Mietbedingungen steht, dass man äh, nur in die angrenzenden Bundesstaaten fahren darf. Ausnahme ist allerdings zum Beispiel, wenn man eine ähm, Einwegmiete hat und das hatten wir genau in diesem Fall, also wir sind da von Los Angeles nach, also wir haben den Mietwagen in Los Angeles angemietet und in Las Vegas zurückgegeben und theoretisch hätten wir dann durch die ganze USA fahren können, aber hätten wir den Mietwagen auch wieder in Kalifornien abgegeben, hätten wir wirklich nur in die angrenzenden Bundesstaaten fahren dürfen und hätten halt, wenn ja, der Vermieter das rausbekommen hätte, dann ordentlich blechen müssen für die zusätzlichen Meilen außerhalb dieser Bundesstaaten.
1: Gut, deswegen einer Grund, wieso ich gerne bei Alamo Miete, da weiß man, dass immer USA komplett dabei, Kanada auch und Mexiko ist, glaube ich, sehr oft ausgeschlossen.
0: Genau, hatte ich auch neulich erst, also nach Mexiko, da hat die Miete ungefähr das Doppelte gekostet, wenn ich nach Mexiko hätte fahren wollen mit dem Fahrzeug. Äh, Was auch noch zu beachten ist, äh, natürlich Jungfahrergebühren, hatten wir vorhin schon mal gesagt und äh, bei den meisten Verträgen dürft ihr nicht auf unbefestigten Straßen fahren. Also Schotterstraßen sind tabu, außer es ist irgendwo explizit erlaubt. Ähm, per, ganz kurz dazu, wenn man jetzt alles hat, man hat den Mietwagen gebucht, man ist zum Beispiel am Flughafen gerade angekommen, wie läuft das denn mit der Abholung und der Rückgabe?
1: Ja, also gut, ähm, häufig kommt man ja dann direkt am Flughafen an, nachdem man gelandet ist. Entweder man nimmt sich noch eine Nacht durch, weil man nicht denkt, mit dem Jetlag will man nicht um 20 Uhr noch losfahren. Aber irgendwann steht man dann auf jeden Fall meist am Flughafen und kommt üblicherweise per bus zu den eigentlichen Mietwagenstationen. Denn das Endfluss ist ja zum Beispiel riesig, da kann man jetzt nicht direkt beim, sehr häufig nicht direkt vom Terminal aus hin. Und dann kommt man eben zum Mietwagengebäude, wo dann verschiedene Optionen gibt zur Anbietung Das heißt, entweder man geht jetzt, der Normalfall, man geht zum Schalter und bekommt dort alles ausgehändigt. Oder es gibt mittlerweile auch wie solche Check-in-Automaten, wo man dann einfach online bzw. Am, am Gerät alles eingibt. Es gibt ein paar Möglichkeiten, aber üblicherweise landet man dann eben beim Mitarbeiter und gibt dann dort seinen Führerschein, äh, Personalausweis, Reisepass hin, bis dann der ganze Papierkram geklärt ist, inklusive dem Andrehen von Versicherungen. Dann hat man zwei Möglichkeiten, je nachdem wie groß die Station ist. Das heißt, am Flughafen ist es oft so, dass man sich das Auto selber aussuchen kann. Dann gibt es für jede Mietwagenkategorie ein paar Parkplätze zugewiesen. Man kann sich die Autos in Ruhe anschauen, zum Beispiel auch gucken, ist ein Navi doch inklusive, vielleicht, wenn man es nicht gebucht hat ist ja mittlerweile häufig der Fall. Hat er vielleicht einen Allradantrieb, der SUV? Und letztlich nimmt er einfach seine Sachen, wenn man eins gefunden hat, schmeißt alles rein und muss dann nur kurz an der Ausfahrt das Auto dem Vertrag zuweisen. Eine sehr angenehme Sache, weil man eben selbst schauen kann, was zu einem passt. Geht aber nicht überall, denn gerade in kleinen Stationen ist es oft so, dass man das Auto zugewiesen bekommt. Hatte ich zum Beispiel in San Francisco bei Alamo, das ist so ein kleiner Schalter dann im Parkhaus. Dann gibt man einfach seine Daten hin und dann fährt ein anderer Mitarbeiter das Auto vor und dann muss man das Auto halt auch nehmen. Und Echt in San Francisco?
0: Machen. Also ich miete ja immer in San Francisco und in, auch mit Alamo immer. Und auch da konnte ich immer mein Auto selber ausruhen in dem Parkhaus. Echt?
1: Ja, also wir haben irgendwie auch fünf verschiedene. Also wir hatten da eine relativ kleine genommen, die dann direkt beim Hotel war. Ich glaube, es gibt noch eine ah, okay. größere Wohnung. Auch Ach so, okay,
0: nee, ich war direkt am Flughafen. Da ist es so, dass man ins Auto einfach einsteigen kann, losfahren ja. kann, sich das Auto selber aussuchen.
1: Ja, meist, ja, Aber in der Innenstadt ist es eben oft nicht so. Wobei wir doch gut erfahren ja. hatten, wir hatten dann einen fast neuen Hyundai Elantra bekommen mit Navi und allem. Also da kann man da auch nicht meckern.
0: So, wenn man dann ein Auto hat, egal ob man sich selber ausgesucht hat oder zugewiesen bekommt, natürlich immer auf Schäden checken. Das sollte klar sein. Gut, ist jetzt bei einer Vollkasko mit null Selbstbeteiligung, Glasreifen, Unterbodenschutz nicht so relevant, weil da kann man es eigentlich zurückgeben, wie man will. Aber ansonsten immer prüfen, ob irgendwie Schäden dran sind. Achso, und was wir noch gar nicht gesagt haben, zur Anmietung ist natürlich auch eine Kreditkarte erforderlich, und zwar eine richtige Kreditkarte, Johannes. Bei Kreditkarten, da reicht in der Regel
2: keine einfach, also keine prepaid Kreditkarte, sondern es sollte eigentlich schon eine richtige Kreditkarte sein mit einem Verfügungsrahmen. Zum Teil funktioniert es auch mit Debitkarten, aber da wird halt zum Beispiel dann wirklich die Kaution direkt von eurem Konto erstmal abgebucht und so lange einbehalten, bis äh, ihr den Mietwagen wieder zurückgibt, was halt, äh, deswegen solltet ihr da einen relativ hohen Kontostand auf jeden Fall hinter haben. und was auf jeden Fall auch nicht funktioniert, ist eine EC-Karte für einen Mietwagen in den USA, das kann man auf jeden Fall sich knicken. Deswegen auf jeden Fall gucken, dass man immer eine richtige Kreditkarte mit Verfügungsrahmen im Portemonnaie hat, damit es bei der Anmietung keine Probleme gibt.
0: Wir verlinken ein paar gute Kreditkarten in den Show Notes für euch. Und wo
1: man glaube ich auch aufpassen muss, dass die Kreditkarte immer auf den Mieten ja. ausgestellt sein muss und nicht irgendwie auf den Zusatzfahrer. Ich meine, da kann es auch Probleme geben.
2: Allgemein noch ein guter Trick übrigens, die lästigen Verkaufsabsichten dieser äh, Mitarbeiter von den Mietwagenfirmen äh, abzuschütteln ist, halt einfach zu sagen, dass wenn die eine bestimmte Versicherung einen aufschwatzen wollen, dass die bei eurer Kreditkarte inklusive ist. Ah, das mache ich auch immer so. Das ist in den den USA eigentlich schon auch üblich, dass es mit Kreditkarten irgendwelche Mietwagenversicherungen gibt und äh, deswegen kann man da ganz gut immer einfach denen sagen, ja, ist bei der Kreditkarte inklusive, wenn man sicher ist, dass man diese Versicherung auf jeden Fall schon hat oder halt äh, nicht benötigt.
0: Ja, also ich glaube, wir haben viel dazu gesagt, was man bei Mietwägen in den USA beachten muss. Ähm, Auch das Autofahren an sich ist ein bisschen anders als in Deutschland. Man fährt zwar auf der rechten Straßenseite, aber die Verkehrsregeln sind zum Teil doch ein bisschen anders als bei uns. Äh, Bevor wir aber zu den Verkehrsregeln an sich kommen, Frage an USA-Experte Pierre aus dem Travel Teals Team. Reicht denn der deutsche Führerschein?
1: Also in den meisten Fällen ja. Es ist nie verkehrt, einen internationalen Führerschein dabei zu haben. Ich hatte es jetzt bei, ich glaube, ja sechs Anbietungen nie erlebt, dass der gefordert wurde und es ist auch oft ausgeschrieben, und dass eben der Deutsche aner- anerkannt wird. Ich glaube, da gibt es auch in ein oder zwei Bundesstaaten gab es mal die Ausnahme, dass ein international benötigt wird, aber soweit ich weiß, ist das aufgehoben mittlerweile. Dennoch natürlich, wie gesagt, es schadet nie einen dabei zu haben, aber wer sich jetzt nicht extra besorgen will, dann nimmt einfach den Deutschen mit, zusammen mit einem Reisepass und dann gilt das auch.
0: Geht übrigens recht schnell, ne? also man geht einfach kurz zur Gemeinde, zur Stadtverwaltung, zum Kfz, zur Kfz-Zulassungsbehörde, die stellen den innerhalb von ein paar Minuten aus, kostet halt irgendwie 15, 20 Euro oder sowas und dann kriegt ihr so einen grauen Wisch, den ihr mitnehmen könnt, der gilt in allen Ländern und damit seid ihr grundsätzlich bei Auslandsreisen gut aufgestellt.
2: Soweit ich weiß, da hauptsächlich der Punkt, dass der äh, deutsche Führerschein ja komplett auf Deutsch ist und bei Verkehrskontrollen kann es dann halt mal sein, dass der äh, Officer dann eine Übersetzung fordert und äh, da kann es dann zu Problemen kommen, soweit ich das weiß. Aber äh, ich glaube, das ist mittlerweile auch recht selten.
0: Gut, dann kommen wir zum Thema Tanken in den USA. Das läuft auch ein bisschen anders ab Johannes.
2: Genau, also statt Liter gibt es da halt mal Gallonen. Das ist halt, sind eigentlich so knapp vier Liter, muss, kann man sich das gut umrechnen. Auch der Preis ist dann immer für eine Gallone und nicht für Liter oder sonst irgendwas. Und äh, verhältnismäßig günstig auf jeden Fall äh, als bei uns, aber trotzdem muss man halt immer noch da ein bisschen Geld berappeln. Ja, dafür schlucken halt auch die, äh, die Straßenkreuzer in den USA. Also wenn man jetzt nicht das kleinste Auto ge- ausgewählt hat, doch ein bisschen mehr. Ja, aber das größte Problem beim Tanken meiner Meinung nach ist immer so, dass es halt schwierig ist, mit einer deutschen Kreditkarte da an direkt an der Zapfsäule zu tanken. Anders als in Deutschland ist es eher unüblich, dass man zum Tanken wirklich dann zum Kassierer geht und dort bezahlt, sondern man muss vorher schon seine Kreditkarte äh, einführen, also direkt an der Zapfsäule und dort wird dann leider meistens die Postleitzahl abgefragt und damit ist natürlich eine US-Postleitzahl gefragt. Ähm, Manchmal funktioniert es auch wirklich in dem Fall einfach, dass man seine deutsche Postleitzahl eintippt, manchmal auch einfach ganz viele Nullen eintippen und ansonsten muss man erstmal wirklich dann zum Kassierer gehen mit der Kreditkarte, bevor man überhaupt tankt. Der blockt dann oder bucht dann halt irgendwie so 30, 40 Dollar von der Kreditkarte ab, dann geht ihr anschließend zurück zur Äh, Zapfsäule, könnt tanken und müsst anschließend nochmal zurück zum Kassierer, der euch dann wieder den, äh, was übrig geblieben ist, einfach zurückbucht. So ist das Vorgehen in den USA und äh, das ist doch ein bisschen verwirrend, wenn man es das erste Mal macht. Und vor allem ist es je nach Tankstelle und je nach Bundesstaat auch zum Teil das ganze Prozedere ganz anders. Und äh, ja, also ich habe da auch immer mal wieder... Probleme, dass er ja auch mal so ein Tanken, einmal tanken, dann irgendwie zehn Minuten wer gedauert hat, weil das alles nicht funktioniert hat.
1: Und das Schöne ist ja auch die Frage immer, ja, wie viel wollen Sie denn tanken? Und wenn man da gerade durch den Mietwagen hat, weiß man nicht, wie viele Liter passt jetzt in den Tank, wie viel verbraucht er? Und dann muss genau. sich da muss man erstmal auf irgendeine Zahl
2: kommen. Zum Verbraucher, und nochmal gesagt, dass es in den USA nicht so klassisch angegeben wird wie ja dass man was man auf 100 Kilometern oder 100 Meilen verbraucht sondern die Angaben sind meistens dass man wie weit kommt man mit einer Gallone Sprit und äh, das sind dann meistens so also ich habe jetzt gerade so im Kopf irgendwie so 18 20 Meilen ihr wisst da auch nichts zu
1: ja ich glaube so SUV bis 25 wenn man gut ist und dann Mittelklasse Kommen wir vielleicht noch ein bisschen weiter.
0: Der Travel Deals Podcast wird euch diesmal präsentiert vom DKB Cash meinem Girokonto, mit dem ich ja ziemlich zufrieden bin, kann ich sagen. Denn das Konto ist nicht nur kostenlos, sondern mit der DKB-Visa-Karte, die dabei ist, könnt ihr als Aktivkunde weltweit kostenlos bezahlen und sogar weltweit kostenlos Bargeld abheben an fast jedem Geldautomaten, egal wo ihr gerade seid. Also wirklich perfekt für uns, Vielflieger. Schaut euch das DKB-Cash mal an, wir haben alle Vor- und Nachteile zusammengefasst. Den Link findet ihr in den Show Notes. Dann ist es ja so, dass man in den USA eigentlich nur Automatikgetriebefahrzeuge sieht. Ähm, ganz kurz dazu ist eigentlich ganz easy zu fahren, wesentlich einfacher als mit Schaltgetriebe. ich frage mich mal wieder, warum man in Deutschland eigentlich nur mit Schaltgetriebe rumfährt, weil eigentlich ist es ja viel besser mit Automatik. Man, ähm, zum An- und Ausschalten des Motors hat man den Hebel auf P ähm, zum Fahren auf D, zum Rückwärtsfahren auf R, äh, um nichts zu machen auf N und dann gibt es manchmal noch ein paar andere äh, Sachen, die man jetzt nicht so oft braucht, äh, was mir ganz oft passiert also vor allem, wenn ich längere Zeit mit Schaltgetriebe gefahren bin und dann ja, wieder Automatik fahre, was passiert mir, Per, wohl? <lacht> du
1: verwechselst vor und Rückwärtsgang?
0: Nein! Ich verwechsle halt Bremse und Kupplung passiert. und mache eine Vollbremsung, so. weil ich mit dem linken Fuß kuppeln möchte da stattdessen die Bremse erwische und dann, <lacht> ja, Vollbremsung halt.
1: Das Schöne ist, seitdem ich den Führerschein gemacht habe, bin ich fast nie mehr manuell gefahren, sondern immer nur im Urlaub. Und deswegen komme ich wahrscheinlich dann hierzulande nicht mehr klar.
0: Das ist gut möglich. Gut möglich. Ja, ähm, dann hat man auf den USA immer sehr, sehr breite Straßen. Was gibt es da zu beachten, Per?
1: Zum Beispiel, dass das Rechtsüberholen erlaubt ist und auch in Ordnung ist. Das heißt jetzt nicht... Ja, doch auch, dass äh, Leute echt wirklich beschleunigen, um rechts zu überholen und, oder halt einfach im Verkehr, wie es sich so ergibt, dann an euch vorbeifahren. Das halt heißt, auf jeden Fall auch, wenn man sich rechts irgendwie einfädelt, die Blinker benutzen, was auch dazu führen kann, dieses Rechts überholen und das alles etwas ist dass Abfahrten nicht immer rechts an der Straße sind, sondern manchmal auch dann links vom Highway irgendeine Ausfahrt abgeht. Und man dann da einige noch schnell über die fünf Spuren rüber müssen, dann die Straßen sind ja sehr breit, fünf bis sechs Fahrstreifen, gerade in den Metropolregionen normal. Und da will man eben verhindern, dass sich jetzt alle auf der gleichen Straße immer ausfahren müssen.
0: Und trotzdem gilt ja. aber der Grundsatz Keep in Lane, das bedeutet?
1: Genau, also einfach in der Spur bleiben, sofern es möglich ist. Und jetzt nicht in Deutschland zu versuchen, vielleicht ja ein Auto noch zu überholen, nur damit man dann an am der nächsten Ampel wieder steht, sondern wirklich sich für eine Fahrspur entscheiden und dann dort so lange wie möglich bleiben.
2: Also ich finde das ja ehrlich gesagt viel angenehmer vor allem wenn es wirklich viel Verkehr ist, wenn man so fast schon Stausituation hat, frage ich mich in Deutschland jedes Mal warum muss man jetzt noch aufs Rechtsfahrgebot bestehen? Gilt bei äh, also Stau nicht das, das
0: Rechtsfahrgebot, ne?
2: Ja, ja klar, wenn, aber wenn man trotzdem über 70 fährt, muss man ja trotzdem oder 60 muss man ja trotzdem auf achten, dass man halt keinen rechts überholt. Und wie ist das halt genau definiert mit Stau? Also bei 100, wenn da wirklich äh, alle Spuren eigentlich dicht sind, äh, fände ich das halt in Deutschland auch mal ganz angebracht, dass man dann einfach das Rechtsfahrgebot aufhebt und dann legal rechtsüberholen darf.
1: Das Interessante ist ja dann auch mal, obwohl sie sieben Fahrstreifen haben, staut es sich genauso wie bei uns dann. Und man hat auch das Gefühl, das bringt im Endeffekt alles nicht viel. Man weiß ja, ich finde es
2: aber irgendwie entspannter. Also ich fahre, also so bin Stausituationen, das finde ich in den USA viel entspannter, man bleibt dann wirklich einfach in seiner Spur, auch wenn man halt ein bisschen schneller unterwegs ist, wenn viele Autos auf der Straße sind, ist das deutlich entspannter als so eine vierspurige Autobahn in Deutschland.
1: Und auch selbst, wenn es so ein zweispuriger Highway ist, dann nimmt man halt sein Tempomat rein und fährt einfach zwei Stunden dem Vordermann hinterher.
2: Genau. Also was man auch sagen sollte zum Autofahren in den USA ist zum Beispiel, dass man nicht unbedingt damit rechnen sollte, dass der ja, dass die Fahrer auf der anderen, auf den anderen Spuren auch so auf den umliegenden Verkehr achten. Also wenn man zum Beispiel dann rechts rüber muss, weil dann Ausfahrt kommt und blinkt, heißt das nicht unbedingt, dass dann direkt äh, der rechts neben einen auf die Bremse tritt und einen reinlässt, sondern man hat, weil also mir ist schon häufiger passiert, dass man wirklich, dass die gar nicht drauf reagieren, einfach gar nicht zur Seite gucken und deswegen sollte man sich auch mal schon frühzeitig, finde ich, einordnen, wenn man halt eine Abfahrt nehmen will oder so. Weil es ist, finde ich, deutlich schwieriger, auf eine andere Spur zu kommen in den USA, vor allem, wenn, wenn die Highways voll sind.
1: Ja, wenn nicht, dann sieht man halt einfach mehr von der Gegend und darf das nochmal zurückfahren.
2: Genau. Das kann zum Teil aber auch sehr lang in den USA sein. Ja
1: gut, stimmt, so 10, 15 Meilen zwischen der Ausfahrt und noch mehr.
2: Man sollte nicht wie früher bei GTA einfach über die Mittelseite, über die äh, Mittelspur. Da, da ist ja meistens so zwischen den Highways ein Grünstreifen, einmal darüber wenden. Äh, das kommt auch in den USA nicht so gut.
1: <lacht> aber, aber apropos Wenden über den Grünstreifen, es gibt dann oft diese U-Turn-Option, ich glaube auch am Highway, wo man dann zumindest
2: ja, zum das zumindest zum glaube auch
1: manchmal dann noch ja. zum U-Turn. Allgemein
2: sind die ja viel, viel großzügiger gebaut, also vor allem außerhalb der Städte, als die Autobahnen hier in Deutschland.
1: Irgendwo müssen die mit ihren dicken Karren ja auch durchkommen.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, mit den dicken Karren durchkommen, ein gutes Stichwort. Wie schnell kommt man denn mit seinen dicken Karren in den USA eigentlich voran? Wie schnell darf man da fahren?
1: Also nicht so schnell, als dass das irgendeinen Unterschied machen würde, welches Auto man da wählt. Also die Höchstgeschwindigkeit ist dann meistens 80 mph und das ist schon relativ selten. Also es sind dann umgerechnet 130 km pro Stunde auf den. Ähm, Freeways. Freeways, genau. Und ähm, auf den kleineren Highways ähm, bis zu 70 mph, also dann so 110 Kilometer pro Stunde, das fährt man dann oft außerhalb der Metropolregion und innerorts bis zu 55 mph, also es werden immer noch 90 Kilometer pro Stunde, aber das dann natürlich nicht in irgendwelchen kleinen Straßen, sondern das <lacht> dann eben auch den Stadtautobahnen, wie wir sie hier nennen würden wahrscheinlich. Und ich glaube in den St- Städten selbst in Ortschaften sind auch 20 bis 30 so das Limit.
0: 25 sieht man ganz oft und so weiter. Aber es gibt ganz oft auch mitten in, in, in Städten so richtig breite Autobahnähnliche Straßen, aber das ist halt dann trotzdem, also darf man als Fußgänger rüberlaufen und so und dann darf man aber auch 90 auf dieser Straße fahren. Das ist bei uns unvorstellbar, links und rechts Häuser und in der Mitte darfst du mit 90 kmh pro Stunde ähm, durchsausen. Das ist äh, schon ziemlich krass.
1: Das ist immer interessant, aber genau deshalb haben sie am meisten auch diese blinkenden Fußgänger über Wege, die dann da erkennen, wenn jemand vorbeiläuft und dann alle zum Anhalten bringen.
0: Genau, das jetzt soweit zu den allgemeinen Verkehrsregeln. Jetzt gibt es aber ein paar spezifische Sachen in den Vereinigten Staaten, die wir bei uns jetzt nicht so gut kennen, zum Beispiel den sogenannten four way stop
2: Genau. Also so ein äh, Links-vor-Rechts, wie wir es heute in Deutschland haben, gibt es eigentlich rechts in den vor USA links. nicht. Rechts-vor-Links. ne? Ja. Oder Deswegen habe ich gesagt. Ne? <lacht> Links-vor-Rechts hast du gesagt. Ja, sorry. <lacht> genau, es gibt nämlich zum Beispiel in den USA keinen Rechts-vor-Links. Das heißt, äh, so wie es wir halt in Deutschland kennen, sondern es gibt dann meistens einen Four-Way-Stop. Das heißt, an allen vier ja, Zufahrten zu dieser Kreuzung stehen Stoppschilder. Und als erster fahren darf der, der als erstes an dieser Kreuzung angehalten hat. Funktioniert meiner Meinung nach auch relativ gut immer. Also es ist halt irgendwie äh, ein bisschen klarer als äh, immer dieses Rechts vor Links in Deutschland. Und äh, ja, führt auch meiner Meinung nach so ein bisschen dazu, dass dass es den Verkehr beruhigt. Durch zwei von diesen Kreuzungen ist es meistens nicht so weit. Und sonst gibt es halt auch einfach häufig so Art Vorfahrtsstraßen in Deutschland, wo dann nur an zwei Seiten ein Stoppschild stehen. Ganz,
0: ganz selten gibt es in den USA übrigens Jield, ähm, also Vorfahrtgewehren, ne? dieses dreieckige Schild, das sieht man ganz, ganz selten, das sind fast immer Stoppschilder. Das heißt, man muss wirklich immer stehen bleiben und das nehmen die Amis auch sehr, sehr ernst.
1: Und dieses Vorway Stop gibt es natürlich auch als Three-Way Stop, wenn dann das eben eine Straße weniger da reinbindet.
0: Dann noch eine bekannte Regel, äh, ist das, äh, was macht man an einer roten Ampelpair?
1: Ja, also ähm in den meisten Fällen darf man in den USA auch bei rot rechts abbiegen. Also im Prinzip ist es, als wenn in Deutschland in jeder Ampel dieser grüne Abbiege frei nach rechts wäre. Also man darf nicht einfach jetzt rüberbrausen, auch wenn niemand kommt, sondern man muss wirklich erst einmal kurz anhalten, wie am Stoppschild, kurz stehen bleiben und wenn dann kein Fußgänger und kein Auto kommt, dann darf man langsam rechts abbiegen. Und es gibt natürlich Ausnahmen noch, bei diesem, da steht dann meistens No Turn On Red, gerade in beliebten Innenstraßen, manchmal auch nur zwischen neun und drei Uhr dann oder was auch immer, das es eben Ausnahmen gibt,
2: wenn man nicht rechts abbiegen darf.
0: Dann gibt es ja diese berühmten amerikanischen gelben Schulbusse, da muss man auch einiges beachten.
2: Ja, einfach stehen bleiben, wenn der hält. <lacht> das ist am einfachsten. Nein, also dann fährt da meistens so ein Stoppschild raus aus an der Seite vom Bus und dann darf wirklich niemand diesen Bus überholen, auch nicht von der Gegenrichtung. Dann muss man einfach dahinter stehen bleiben und warten, bis der weiterfährt. Das ist halt vor allem mal, um halt diese Schulkinder zu schützen und das ist auch ganz normal, dass sie dann wirklich quer über die Kreuzungen laufen, was man ja hier von Deutschland auch nicht unbedingt so kennt. Und
1: wird, glaube ich, auch sehr strikt geahndet dort in Amerika. Ja, auf jeden Fall. Bei uns darf man ja noch mit Schrittgeschwindigkeit dann vorbeifahren mit warnblinkenden Bussen, aber da wirklich geht nichts mehr dran.
0: Dann kommen wir zum Thema Parken. Das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Äh, fast ein bisschen transparenter als bei uns in Deutschland, finde ich.
1: Kann Johannes sagen, ich parke immer nur bei Walmart und weiß da nichts von. Okay.
2: <lacht> genau, parken in den USA. Also äh, meistens gibt es nicht unbedingt direkt so Halteverbot, Schilder und so weiter, sondern der Bordstein ist angemalt. Heißt, wenn der rot angemalt ist, dann darfst du dich auf keinen Fall dahinstellen. Wenn er gelb angemalt ist oder schwarz auch, dann ist es eine Ladezone, da kann man dann für maximal 20 Minuten halten. Bei weiß ist es für Kurzparker eine Haltezone, da darf man dann wieder 5 Minuten während den Geschäftszeiten halten. Grün hingegen ist für Kurzzeitparker, da steht dann meistens auch ein kleines Schild noch dazu, wie lange man an dem Parkplatz stehen bleiben darf. Und blau ist genau wie rot, da darf man sich in der Regel nicht hinstellen, nur wenn man halt eine Behinderung hat. Genau, und ganz, ganz wichtig ist es vor allem in den großen Städten darauf zu achten, wann die Straßenreinigung stattfindet. Nämlich, äh, da steht dann meistens an jeder Kreuzung oder so ein Schild, wann diese Straße jede Woche gereinigt wird und dann darf da auf keinen Fall ein Auto stehen. Wenn da ein Auto steht, dann wird es einfach abgeschleppt. Und äh, das kann dann auf jeden Fall in den USA ziemlich teuer zu stehen kommen.
0: So, und ähm, ja, kennt ihr James James Corden, The Late Show?
2: Ja, oder was soll das sein? Okay, ihr kennt... Ich glaube, ich weiß, worauf du <lacht> aussehen willst.
0: <lacht> es gibt äh, so eine berühmte Talkshow in den USA äh, von James Corden, einem Briten moderiert. Da hat so eine Rubrik, die nennt sich Carpool Karaoke. Da sitzen ähm, Promis mit ihm, also mit diesem Talkmaster im Auto... Und singen dann eben Karaoke und fahren irgendwo hin. Und, ähm, die Story dahinter ist, er braucht jemanden, der mit ihm mitfährt, damit er schneller von A nach B kommt. So, wie geht jetzt das? Warum kommt man schneller von A nach B, wenn man eine Mitfahrer im Auto hat? Johannes.
2: Ja, es gibt auch vielen Free vor allem wenn man, wenn es in die Stadt rein oder aus der Stadt hinausgeht, sogenannte Carpool Lanes. Da darf man dann nur fahren, wenn man zu zweit im Wagen sitzt und das wird auch kontrolliert. Ich glaube, da gibt es sogar Blitzer oder Überwachungsanlagen dafür und äh, da ist man natürlich, vor allem wenn es halt zur äh, Rush-Hour ist, äh, deutlich schneller unterwegs und äh, deswegen, da kann man auch auf jeden Fall ohne Bedenken fahren, wenn man halt wirklich zu zweit im Auto sitzt. Oder zu äh, mehr, mehr meine, also tut, oder ja, oder tut, wenn mehr tut Leute tut im Auto mehr, drin genau. sind.
0: Es steht ja. immer so ein Schild da, da steht HOV 2+, plus, dann heißt das, <lacht> äh, ihr müsst mindestens zu zweit sein. Oder HOV 3+, plus, dann müsst ihr mindestens zu dritt sein. Und ich habe auch schon mal gesehen, irgendwie so HOV 10+, plus, das ist dann bloß für Busse und so. Ne? <lacht>
2: ja. Sinn dahinter natürlich,
0: die Leute dazu bewegen, dass sie umweltbewusst fahren und äh, mit jemandem mitfahren. Ihr müsst echt mal, wenn ihr in den USA unterwegs seid, mal gucken wie oft denn in einem anderen Auto einfach niemand mit drin sitzt. Also 99 Prozent der Autos sitzt wirklich nur der Fahrer und sonst keiner. Das ist richtig krass, finde ich, in den USA. Jetzt hat meine Uhr gebimmelt. Und absolut sinnvoll. Und dementsprechend habt ihr natürlich auch die Carpool Lanes, diese extra Spuren, habt ihr ganz für euch alleine.
1: Gut, ich, äh, gerade in der, bei Los Angeles, habe heißt es ja auch sehr voll erlebt. Aber manchmal ist es ja dann auch wirklich so, dass eine extra Ausfahrt gibt nur für diese Carpool Lane dann eben am linken Fahrbahnrand, dass nur diese raus dürfen. Das habe
0: ich in Vegas gesehen, das ist richtig geil. <lacht>
1: ja, ich glaube das Ende das war es damals, glaube ich und manchmal ist es auch so ein bisschen knifflig da überhaupt raufzukommen auf diese Carpool Lane, weil manchmal gibt es da glaube ich keinen Übergang oder extra so zwei Spuren in der Mitte, wo man sonst gar nicht hinkommt. Da wird schon ziemlich ausgebaut gefühlt, diese Carpool Lanes halt eigentlich eine nette Sache, gerade wenn man zu zweit eh unterwegs ist
2: man muss sich nur immer jemand besorgen, der noch mit einem Auto fährt. Ne? Das ist eine
1: Gummipuppe, das fällt bestimmt nicht auf.
2: <lacht>
1: ja, apropos carpool lanes weil es ja auch manchmal auch gibt, sind solche Express-Lanes, wo man dann äh, gerade bei häufig sich stauenden Straßen nur fahren darf, wenn man, glaube ich, monatlich oder pro Fahrt eine bestimmte Zahl an Dollars lässt und dann kann man eben dort vorbei und manchmal wird die auch freigegeben dann für alle. Aber wenn es dort blinkt und heißt äh, Express Lane, dann sollte man aufpassen.
2: Genau, und das ist, glaube ich, ein guter Übergang jetzt, um auf die Maut zu sprechen zu kommen, die in den USA auf jeden Fall, je nach Bundesstaat, nicht unüblich ist. Zum Beispiel gibt es in Florida. äh, Was man vielleicht erstmal generell sagen sollte, es gibt
0: keine generelle Autobahnmaut oder sowas, sondern es gibt immer nur einzelne Straßen, für die eine Maut oder Brücken, für die eine Maut fällig wird.
2: Ja, ich wollte eigentlich
0: allgemein mal sagen. äh,
2: Ja. Du, Peer, kennst du damit aus, mit der Maut in Florida, oder? Also, es blieb mir auf jeden Fall eine sehr negative Erinnerung, dieses
1: Mautsystem da. Aber ich finde, es ist, es ist sehr intransparent und gerade als Curie muss man immer aufpassen, ob man dann einen Dollar zahlt, um irgendwie drei Minuten schneller am Ziel zu sein. Denn es gibt wirklich sehr viele Mautstraßen in äh, Florida und die können ähm, nicht immer auch umfahren werden. Ich glaube, es gibt diese eine große, die einmal quer durch Florida geht. Ich meine, kennt ihr den Namen von der?
2: Keine Ahnung, ich naja. bin noch nicht gefahren
1: okay. bisher. Äh, jedenfalls kann man diese Mautstraßen dann ähm, zum Beispiel per Sunpass oder toll by plate bezahlen. Also Sunpass ist so ein kleiner Transponder, wie es den glaube ich auch in Deutschland teilweise gibt, je nach Mautstrecke, ähm, wo man dann eben dieses Gerät vorne in die hinter Windschutzscheibe legt und dann alles automatisch verrechnet werden kann. Das heißt, man legt dieses kleine Ding einmal auf zahlt dann darüber die ganzen Mautbeträge ab, die anfallen. Und oft spart man auch dann 10% oder so pro Durchfahrt. Bei einigen Autovermietern kann man die für wenige Dollar dazu mieten, aber man muss natürlich auch, auch ausrechnen, ob es sich dann lohnt, dieses Gerät zu mieten. Oder ob man zum Beispiel per Google navigiert, Dann kann man auch oft sagen, Mautstraßen vermeiden und kommt dann eben auch kostenlos ans Ziel.
2: Ja, wobei ich das auch schon in Florida mal gemacht habe, da bin ich dann, äh, hatte ich da dachte ich erst, ach, also ich müsste halt nur, eine, wenn nur ein kleines Stück dann auch mit diesem Sunpass fahren, dann spare ich mir das, habe dann die Route genommen, wo man halt äh, diesen Freeway umgehen kann und ich fand es so unglaublich nervig, wenn man nur von von Ampel zu Ampel gefahren ist und ich glaube ich die dreifache Zeit gebraucht habe, um an mein Ziel zu kommen und was ich dann einfach gemacht habe, ist dann einfach äh, vom Hotel aus dann beim Vermieter angerufen, beim Autovermieter und das noch nachgebucht und dann auf dem Rückweg dann halt wieder diese Sun-Pass-Straße genutzt, was auf jeden Fall dann deutlich, deutlich schneller ging.
1: Da kommt es ja auch immer ein bisschen an, wo man unterwegs ist. Als wir in Orlando waren, da gab es dann manchmal drei Freeways nebeneinander. Einer davon war dann der Mautfreeway Und wenn man dann da zwei Minuten Umweg fährt, dann ist das da nicht so schlimm. Wo man auch ja, aufpassen muss auf jeden muss Fall. Man dass, abschätzen. Dass man nicht immer... Äh, wenn man an so einem Mauthäuschen kommt, dass man dann im Endeffekt über dieses Sunfest zahlen kann. Häufig auch bar, aber eben nicht immer. Das heißt, wir hatten mal einmal den Fall, da war es ausgefallen, dieses Barsystem, da mussten wir wirklich, weil wir nichts zugebucht hatten, für 50 Cent Maut dann nochmal 6 Dollar an Adamo abdrücken. Und das kann sich dann schon summieren, wenn man es öfter hat.
0: Ganz viele werden von euch wahrscheinlich auch in äh, Kalifornien unterwegs sein, genauer genommen in San Francisco. Und da gibt es ja zum Beispiel die Golden Gate Bridge, und äh, da ist es so, auch das ist eine Mautstraße, aber genau wie alle anderen Brücken rund um San Francisco rum, nur einwärts. Also wenn ihr einwärts nach San Francisco fahrt, müsst ihr Maut zahlen. Wenn ihr rausfahrt, dann nicht. Überquerung kostet übrigens 6 Dollar. Und wie funktioniert das? Also es gibt da kein Kassenhäuschen oder so. Also ihr könnt es nicht bar entrichten, sondern ihr müsst es entweder online bezahlen, ähm, einfach auf der Webseite einloggen und eure ähm, euer Kennzeichen eingeben. Da könnt ihr das per Kreditkarte bezahlen. Oder es gibt in San Francisco so ein paar so äh, Mautfilialen, sage ich jetzt mal, wo ihr das auch bezahlen könnt. Die anderen Brücken, die so nach San Francisco von Oakland und so reinführen, da könnt ihr die Maut auch in bar vor Ort bezahlen. Aber auf der Golden Gate Bridge geht das nicht. Da fehlt einfach der Platz, um so ein Kassenhäuschen aufzustellen.
2: Wobei es die ja da gibt. Die waren ja früher im Betrieb. Aber, ja, äh, aber mittlerweile sind sie jetzt ist es halt einfach, es hält den Verkehr total auf. Ja, aber man kann auf jeden Fall, man fährt immer noch durch diese Mauthäuschen durch, wenn man statt einwärts fährt.
1: Und wenn man gar nicht zahlt, weder am Häuschen noch online, dann kriegt man wahrscheinlich wie bei Toyware Plate einfach so eine Rechnung nach Hause oder so. Genau. Einem und
0: dann schön ja, mit das Bearbeitungsgebühr,
2: also da würde ich jetzt von abraten. Das geht dann auf jeden Fall über den Vermieter und der berechnet auf jeden Fall ein nettes Sümmchen für.
0: Jo, dann würde ich sagen, haben wir einiges zum Thema Maut gesagt. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich auch, wie die Maut aussieht. Also das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat, von Mautstraße zu Mautstraße verschieden. Und wenn ihr jetzt einen Trip durch die Staaten geplant habt, informiert euch vorher online genau darüber, um dann nicht das böse Erwachen zu erleben, drei Wochen nach eurem Urlaub, wenn die fette Rechnung von der Autovermietung ins Haus flattert. Fette Rechnung ist ein gutes Stichwort, Johannes. Ja,
2: nämlich wenn man auf jeden Fall in den USA zu schnell fährt, über Rot fährt oder falsch parkt, dann wird es deutlich teurer als in Deutschland. Also wenn ich überlege, dass man hier, wenn man so ja, ein bisschen zu schnell fährt, direkt hier nur so 15 Euro oder so abdrücken muss, äh, das ist in den, De- in den USA deutlich, deutlich mehr. Äh, da geht es erst bei, beim Speeding, so wird das dort genannt, geht es bei ab 180 Euro los. Und äh, man kennt das ja auch, auch aus vielen Filmen, dass halt ganz gerne mal dieser Highway Patrol dann hinter irgendwelchen Werbetafeln steht und äh, wartet nur darauf, dass einer vorbeikommt, der zu schnell unterwegs ist. Und äh, das habe ich wirklich schon mit, also nicht an eigenen Leib erfahren, aber halt, dass direkt einer vor mir rausgezogen wurde, was auf jeden Fall sehr äh, amüsant war. <lacht> Als auf einmal dann dieser Polizei. Dieser die die ja, dieser dieser Polizeiwagen auf einmal hinter diesem Schild rausgerast kommt, also hat <lacht> hat auf jeden Fall schon was äh, filmreifes.
0: Aber grundsätzlich muss man sagen, ähm, die Polizei ist ein bisschen toleranter als bei uns. Also es gibt nicht so viele Blitzer oder sowas, oder es gibt kaum Blitzer, ähm, sondern die machen das wirklich nur, wenn sie mit einem Polizeiauto dich quasi auf frischer Tat ertappen und die sind schon ein bisschen tolerant. Also wenn du mal fünf Meilen zu schnell fährst, das macht da eigentlich jeder, dann ist es okay, du darfst es halt nicht übertreiben, du darfst nicht rasen. Was ja, auch
1: interessant ist, ist ja manchmal dann äh, aus dem Flugzeug die Geschwindigkeit messen, statt da ja. jetzt heranzustellen und dann eben erst, wenn die, sie jemanden erwischen, dann das auch mit dem Auto irgendwo aus dem Gewicht kommen. Genau, das ja, habe ja,
0: ich auch schon. Also es stehen öfter mal Schilder am Straßenland, gerade bei so ewig langen Highways, die irgendwo übers Land führen. Da steht dann so ein Schild, Speed Patrol by aircraft. Ich habe es noch nie gesehen, wie das funktioniert, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie das die Amis das machen.
1: Vielleicht auch nur Abschreckung.
0: Dann weiß es nicht. <lacht> Ich bin tatsächlich einmal fast von der Polizei kontrolliert worden. Es war in einem Nationalpark. Und ich habe eigentlich schon Zeit gehabt, aber vor mir ist einer gefahren, der ist so langsam unterwegs gewesen. Also weiß ich nicht, da hätte man wahrscheinlich irgendwie so umgerechnet 100 km/h fahren können und der ist vielleicht so mit 40 durch den Nationalpark gecruist, um sich alles ganz genau anzuschauen. Ist ja auch legitim, aber ich wollte den halt überholen. Ne? Und da bin mal wieder darauf gewartet, auf eine Möglichkeit, ihn zu überholen. Das kam immer gegen Verkehr und irgendwann kam sie dann die Möglichkeit. Ich überhole ihn also und... Ich sehe am Straßenrand steht ein Auto. Ich habe nicht gesehen, dass es ein Polizeiauto ist auf der gegenüberliegenden Straßenseite. So, dann habe ich ihn überholt und schwupps, die Wups dreht dieses Auto um, macht's Blaulicht an, setzt sich hinter mich und fährt erstmal so eine Stunde hinter mir her. Wirklich eine Stunde, ne? Überall, wo ich abgebogen bin, hinterher. Aber habe mich auch nicht angehalten. Und irgendwann ist er dann abgedreht. Also, ich, ich ja. wüsste jetzt aber auch nicht, was ich falsch gemacht habe, weil ich bin definitiv schneller gefahren als erlaubt und ich glaube, Überholverbot war da auch nicht. Also, weiß ich
2: nicht. Aber bist du ja nicht mehr auf die Idee gekommen, irgendwie anzuhalten? Also, wenn er mit Blaulicht die ganze Zeit Nein, fährt, nein, ich nein, nein, das Blaulicht
0: gleich wieder ausgemacht. Er hat es kurz angemacht und dann ausgemacht okay. und hat sich da mich gesetzt. Ah, so, haben wahrscheinlich geguckt, ob ich irgendeinen Fehler mache und dann wäre ich fällig ja. gewesen. Man, ah, so. ja,
2: okay.
1: Also auch, diese Strafen von 180 Euro klingt jetzt sehr abschreckend, da habe ich aber eigentlich die Frage gemacht, dass wirklich äh, jeder mindestens 10 km/h eigentlich nicht zu schnell fährt und wenn man da einfach im Strom mitfährt, dann muss man schon sehr viel Pech haben, da aus 1 von 50 Autos rausgezogen zu werden. Ja, das
0: machen die auch nicht, also du musst schon wirklich rasen, damit sie dich rausziehen, also die Polizei ist ein ja. bisschen toleranter insgesamt, aber wenn sie dich rausziehen, dann wird es halt richtig teuer
1: wenn man nicht Glück hat und dann irgendwie der Cousin vom Polizist in Deutschland (lacht) zufällig da stationiert ist und der sich dann denkt, ach ja, das geht schon.
2: Ja, man sollte auch bedenken, vor allem, wenn man dann halt mal ja, diese dieses Tempolimit von 130 dann doch ein bisschen überzieht und dann wirklich rausgezogen wird. Also ich habe schon gehört, dass man, wenn man schon mit so 160 erwischt wird, also KMH jetzt, keine Meilen, dass man da auch schon mit einem Strafprozess zum Teil rechnen muss in den USA. Und das kann sich auf jeden Fall darauf auswirken, ob man nochmal in die USA einreisen darf. Also sollte man auf jeden Fall hier ein bisschen den Fuß stillhalten. Man muss also ja auch 10 h okay, da machen die wahrscheinlich nicht, vor allem, wenn man halt so im Strom mitfährt. Aber äh, wenn man halt wirklich dieses, wenn man rast, dann kann das direkt richtig übel enden.
1: Und man muss ja auch ein bisschen auffassen, wenn man immer ein Tempomat fährt, manchmal geht es ja doch ordentlich bergab, sodass dann ein Tempomat auf einmal statt 130 auf 142 ist. <lacht> da würde ich mir auch doch vielleicht ein bisschen auffassen, manuell auf die Bremse gehen. Allgemein gilt, wenn ihr
2: vom, ein, von der Polizei angehalten werdet, dann auf jeden Fall ruhig im Fahrzeug sitzen bleiben, das Fenster öffnen und die Hände aufs Lenkrad legen. Und weil die Polizisten in den USA meistens allein unterwegs sind, auf jeden Fall genau so verhalten, weil es ist ja auf jeden Fall jetzt nicht gerade unbekannt, dass die da zum Teil äh, doch ein bisschen schneller ihre Waffe ziehen als in Deutschland.
1: Eine Sache allgemein, die noch einfällt zu den Strafen, dass man ein bisschen aufhören sollte, steht ja oft dann bei Baustellen, Schild. Double Fine when Near Construction oder so, dass sich dann die Strafen erhöhen, wenn man a. durch eine Baustelle fährt oder dass man dort besonders aufs Limit achten sollte und ich glaube auch vor Schulen, dass man dann schnell nochmal das Doppelte drauflegen kann auf die Buße.
2: Genau und ich denke, das ist jetzt ein guter Schluss, äh, den wir jetzt finden können. Und ich denke, an dieser Stelle können wir dann mal das Kapitel äh, Fahren und Mietwagen äh, für die USA buchen, abschließen. Äh, denn Adrian hat nur noch 6% Akku. 5 sind es jetzt nur noch. Und ich glaube, die Episode ist auf jeden Fall jetzt schon äh, deutlich äh, zu lang geworden, als wir eigentlich geplant haben. Aber ich denke, also vor allem wenn man das erste Mal in die USA fliegt und dann einen Mietwagen bucht, kann äh, das doch sehr hilfreich sein, so zu wissen, worauf man sich einlässt, wo welche Besonderheiten und so weiter es gibt. Und ja, schaut gerne in die Show Notes. wir haben auch nochmal einen umfangreichen Ratgeber dazu geschrieben, also wirklich zu äh, Autofahren in den USA, wo nochmal alles in Detail erklärt wird und ich denke, wir ziehen dann hier einen Schlussstrich, in der nächsten Folge wollen wir nochmal aufs Fahren in den USA eingehen, aber besonders auf unsere Roadtrip-Stories und ich weiß zum Beispiel, dass äh, Per jetzt, ich glaube, morgen oder übermorgen in die USA morgen fliegt und dann auf jeden Fall noch ein paar ganz frische äh, <lacht> Stories mitbringt äh, und dann können wir auf jeden Fall mal ordentlich diskutieren, äh, was man da noch so beachten sollte. Ja, ich würde mich oder wir würden uns wie immer über 5 Sterne bei iTunes freuen und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Das letzte Wort haben. (lacht) Genau. Das letzte Wort habe
0: ich.